0: Buenas tardes, sabemos que para muchos es el último día de vacaciones también de los chiquillos Pero usted está aquí en la casa de Dios buscando la presencia de Dios, amando a Dios y buscando su rostro Hoy tengo un tema que se llama la prisión de la presión, ok, vamos a decirlo nosotros La prisión de la presión, ¿cuántos en algún momento se han sentido presionados por alguien? O por algo ¿Cuántos en algún momento se han visto en alguna situación difícil Donde tal vez no tenían que hacer algo Porque ustedes sabían que no tenían que hacerlo Pero terminaron haciéndolo por presión Levánteme la mano Casi todos, ah los demás no Los demás nunca, nunca hicieron nada Ni cuando estaban en el cole Ni nada Ok, todos controlan Bueno entonces vamos a dejar aquí el servicio no hace falta hablar de la presión <risa> quiero contarles eh, una vez que y voy a hablarles desde mi corazón y les voy a confesar un pecado pero no es tan pecado porque no conocía del señor en ese momento tenía 13 14 años estaba como en séptimo octavo de colegio no me acuerdo muy bien pero yo era de los chiquillos que siempre quería pertenecer al grupo de los que eran populares, de los que eran famosos. Y el problema es que yo era una persona que no era de esos que ustedes veían en el colegio, que, que hacían loco y que eran los populares. Yo era un muchacho, por decirlo así, promedio, normal, tranquilo. Pero tenía el problema de que quería eh, ser parte de ese famoso grupito Que yo creo que en todos los colegios siempre hay Y que los chiquillos se ven presionados A, a, a tratar de ser parte de ese grupo Pues resulta ser que eh, había una actividad en el cole Yo estaba en un colegio que, que era un colegio muy religioso Y había una actividad que para ellos Para los organizadores significaba muchísimo Era una actividad donde venía el supervisor, supervisor, supervisor eh, de toda Latinoamérica. De ese tipo de colegios, entonces ustedes se pueden imaginar a la directora en crisis Mandó a poner basureros, mandó a limpiar todo el colegio, nos tenían sentenciados Vean, cuidado ustedes van a hacer algo, tienen que portarse bien Recuerdo que hacían hasta simulacros de cómo entrar al gimnasio donde iba a ser la actividad Cómo salir y todos con las falditas por dentro, todos peinaditos Y nos habían dicho que, que no podíamos portarnos mal pero resulta ser que este grupito famoso de los populares siempre se les ocurre algo, algo malo que hacer, ¿verdad? Algo malo y a que no saben a quién agarraron con el pato de la fiesta para hacer eso malo, porque ese grupito nunca lo hacen ellos, siempre buscan a alguien que no es popular para que se jale la torta, para que lo regañen y ellos salen ilesos, ¿se acuerdan de esos tiempos? Pues me buscaron a mí. Y recuerdo que, que estas personas llegaron y, y, y mandaron, day una muchacha muy bonita, que estaba como en noveno año, yo estaba en séptimo, octavo, y era la más popular del colegio. Y llega esta muchacha, ¿verdad? Y yo veía el grupo ahí como hablando, ¿verdad? Y la muchacha donde estaba así toda misteriosa, vaya, vaya, dígale, vaya, dígale, y los muchachos ahí. Pero resulta ser que me dice, vea. El día en que tenemos la actividad, la famosa actividad Necesitamos que usted haga algo Y saca algo de la bolsa No se preocupe, no era droga ni nada así ¿verdad? Pero saca algo de la bolsa Un famoso químico de esos que huele feo ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos reventaron a alguno en algún momento de su vida? Por acá tenemos una persona Es terrible eso Por acá también Qué bárbaros por allá también, eso usted lo revienta y, y se abre por lo menos 25 metros de mal olor, terrible y la gente tiene que salir corriendo porque no aguanta, pues esta muchacha viene y me da uno de esos y me dice, vea, en el momento en que estemos cantando el himno nacional, usted va a tirar eso y lo va a majar, ok, nada va a pasar, tranquilo, por cierto, qué chiquito más lindo, me decía y todo, ¿verdad? para tratar de, 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 y recuerdo que me decía, ay qué lindo, ¿verdad? en su vida me había visto, probablemente en el colegio, pero empezó a, a cuentearme de esa manera y a decirme de esa manera, llega el día, yo estaba muy nervioso, eh, eh, me temblaba la mano y recuerdo que cuando empiezan a cantar el himno nacional, yo lo agarro, lo pongo ahí, había que majarlo con el pie porque era como de vidrio, algo así, y, y lo majo a la primera y no se revienta, ¿verdad? Queda ahí como lo majo a la segunda y sí se revienta. Y empieza ese olor terrible por todo el gimnasio, pero yo pensé que al tirarlo la gente se iba a quedar ahí, se iba a tapar la nariz. Es lo que una persona normal haría, ¿cierto o no? La gente empezó a bajar de las gradas del gimnasio, salieron corriendo y el famoso acto cívico fue terrible, fue terrible. A las dos semanas yo estaba sentado en la dirección, obviamente todo lo negué por supuesto, nadie sabía quién había sido y hasta el momento de hoy, si me están viendo algunos de los que estaban en ese colegio se están dando cuenta que fui yo, pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho cosas por presión? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas porque tal vez alguien que admiramos o, o el grupo eh, ejerce esa presión y nosotros terminamos accediendo a hacer algo que no teníamos que hacer? Dicen que el significado de la presión es ejercer un peso sobre algo. Ejercer un peso sobre algo Y hoy queremos hablar acerca de la presión Hay dos tipos de presión la primer, El primer tipo de presión es precisamente Esa presión que se ejerce desde afuera Le vamos a llamar la presión de afuera hacia adentro Es cuando algo lo está majando Cuando algo está siendo triturado Cuando algo está siendo doblado Por una fuerza, por un peso Que está ejerciendo sobre ese objeto Ok, traje esto para, para poder hacer el ejemplo ¿verdad? Si yo agarro esto y lo empiezo a estripar ¿Qué pasa? Bueno, en este momento está vacía Pero si yo lo Hay gente que hasta con la cabeza lo estripa verdad ¿Qué dicen? ¿Lo intento o no? Sí. <risa> Qué árbol, pastor. qué buen pastor es. Y después predicando con la marca aquí redonda eh, Voy a intentarlo, ok O llamamos a un voluntario que me ayude No lo voy a intentar con la cabeza O llamamos a un voluntario que lo haga con la cabeza Tal vez el pastor Esteban, no Ya que quería, que quiere decir que sí se puede Ok, vamos a ver cómo nos va, ok ok esa es la presión que viene de afuera hacia adentro ok que dicho sea de paso si esto está lleno es menos probable que yo lo pueda arrugar cierto o no verdad es, es más difícil pero hay otro tipo de presión que es la presión que va de adentro hacia afuera ok la primera presión es la que va de afuera hacia adentro que podría representar la gente que nos nos pide que hagamos algo que nos está presionando para que hagamos algo la presión tal vez de ser papá cuántos son papás acá levánteme la mano, la presión tal vez del trabajo es algo de afuera, la presión, hay muchos tipos de presión, pero hay un tipo de presión que va de adentro hacia afuera, es cuando esa presión solamente se la está poniendo usted porque le da la gana, ¿OK? una presión que usted mismo se pone porque nadie le pidió que estuviera presionado, presionado, nadie se lo pidió, pero resulta que usted se presiona por diferentes cosas y esa presión sale de usted. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, vamos a, a, a presionar un poquito esta botellita. iba a traer un globo, inflarlo, pero no, hey, no, no me dio tiempo, no encontré. Pero si yo empiezo a batir esto, si lo empiezo... A batir bien duro ¿Verdad? En el momento de abrirlo ¿Qué va a pasar? Bueno Y si es capaz que se me abre ahí sin, sin hacer nada ¿Qué pasa? Yo estoy provocando una presión ¿Usted ha visto las ollas de presión también? Si usted la deja mal puesta ahí Puede estallar Esa es la presión Que va de adentro hacia afuera ¿Quién quiere probar abrirla? ¿Y tomarse un traguito? ¿César? ¿Tal vez no? ¿No? Ok Bueno vamos a dejarlo ahí, nada más para que conozcamos que hay dos tipos de presión hoy quiero hablar de la presión y Jesús era muy presionado en el tiempo de Jesús se ejercía muchísima presión quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 11 versículo 16 vamos a leer del 16 al 19 y yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente ok Jesús está hablando de esa generación, Jesús está hablando del lugar donde le tocó a él vivir, Jesús está hablando de lo que se vivía en esos tiempos y dice así, ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron, pues Juan... No dedicaba tiempo a comer y beber y ustedes dicen está poseído por un demonio El hijo del hombre por su parte festeja bebe y ustedes dicen es un glutón y es un borracho Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados Jesús está hablando de su generación Jesús está hablando de la gente con la cual le tocó vivir y él se pone a comparar esa generación y empieza a decir vamos a ver con qué puedo compararlos a ustedes con qué puedo comparar esta generación con qué puedo comparar el tiempo en el cual yo estoy viviendo puedo compararlo y es lo que dice ahí con un poco de niños que encontraron un lugar público para quejarse es lo primero que dice con un montón de niños, con niños que encontraron una plaza pública para quejarse. ¿Usted ha visto ese programa? Aquí en Costa Rica tenemos un programa de, una de uno de los canales TICOS y tiene un programa que se llama quejese, lo han visto por supuesto ¿verdad? Y la gente como que llega en un lugar público y empieza a quejarse y empieza a hacer catarsis Empieza como a vomitar todo lo que hay en su corazón y empiezan a quejarse Jesús está diciendo eso, en esta generación la puedo comparar con un grupo de niños Con un grupo de inmaduros que se, se quejan por todo y que se quejan tras de eso De otras personas públicamente ¿Se han quejado de usted públicamente últimamente? ¿No? Ok, qué dicha Después lo compara también con una generación Que recibe mucha presión para actuar y que bien a otros, porque dice eh, eh, en este tiempo, en esta generación, eh, pusimos, nos pusimos a tocar cantos alegres y ustedes no bailaron. Nos pusimos a tocar entonces cantos tristes, cantos fúnebres y ustedes no lloraron. ¿Qué era lo que querían? Marionetas, ¿verdad? Estábamos tocando y ustedes no quisieron. Estábamos ahí tocando, esos niños es lo que están diciendo, estábamos ahí tocando cantos y ustedes no quisieron llorar y lamentarse. En otras palabras está diciendo, ustedes en esta generación reciben muchísima presión para que se haga lo que otros quieren. Y lo peor es que muchos deciden ser ese tipo de marionetas. Y tercero, dice, esta generación, también puedo decir que qué difícil es quedarles bien, qué difícil es quedar bien a esta generación, es lo que Jesús está diciendo. Y toma el ejemplo de Juan y dice, ustedes se quejan, ¿por qué? Porque Juan no come, porque viste raro, porque Juan vestía un poco raro, vestía un poco extraño, y no comía, y entonces dicen que tiene demonio. Pero resulta que a mí me gusta comer y me dicen que soy un glotón y que soy un borracho. ¡Qué cansado con ustedes! Seguramente Jesús dijo, ¡qué cansado con esta generación! ¡Qué triste que siempre estén buscando algo! para quejarse de los demás me siento monitoreado me siento observado a Jesús lo tenían completamente observado le respiraban en la nuca no lo dejaban en paz querían matarlo y querían encontrar alguna falta en él vea hagamos un recuento de las cosas que a Jesús le decían que lo estaban monitoreando no lo dejaban ni siquiera no lavarse las manos Jesús usted no se lava las manos le decían unos Jesús usted eh, eh, Qué come me tiene monitoreado en todo decía Jesús hasta lo que como hasta si me lavo las manos hasta si pago impuestos con quién ando con quién no ando a cuál casa voy si ando con pecadores o no ya estoy cansado de que me tengan monitoreado está hablando de la generación en ese momento usted se ha puesto a pensar que Jesús vivió en una generación donde la presión de agradar a todos era inmensamente grande. La pregunta aquí es, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído en la tentación de querer agradar a todos? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente hubiera perdido su propósito. Porque o se agrada a la gente o se cumple el propósito. Hoy quiero hablar de tres tipos de presión. Pero tres tipos de presión de adentro hacia afuera de la cual nosotros tenemos que cuidarnos también en nuestra generación. ¿Le pareció de casualidad conocida esa generación en la cual vivió Jesús con la generación de nosotros? ¿Le pareció parecida? Es muy similar. Tenemos la plaza pública en las redes sociales sociales. Por ejemplo, y la gente se queja de todo, la gente se queja de otros públicamente, tenemos gente insatisfecha, tenemos gente que, 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 que se queja de otros, que ejerce presión sobre otros. Pero hoy yo quiero hablarle de su generación, de lo que usted está viviendo, de la presión que usted puede estar sintiendo en los tiempos que le tocó vivir, en los tiempos. Y la pre primera presión es tratar de agradar a la audiencia equivocada. Tratar de agradar a la audiencia que a usted no le toca agradar. Tratar de agradar a las personas que a usted no le tocó agradar. Lo ¿Sabe? Dios no lo trajo al mundo. Dios no lo puso en este planeta solamente, ni siquiera para que usted tratara de agradar a todo el mundo. Ni siquiera Jesús pudo hacerlo en su tiempo. Jesús siendo Dios, Jesús siendo sabio, siendo todopoderoso. No pudo agradar a todos en su época. Entonces, ¿por qué usted lo trata de hacer? ¿Verdad que a veces tratamos de quedar bien con todo mundo? ¿Verdad que a veces tratamos de, de tratar de agradar a todas las personas? ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Y sabe, una de las plataformas, una de las cosas en las cuales la gente muestra más eso es a través de las redes sociales. No tengo nada en contra de las redes sociales, eh, son una bendición, hay gente que trabaja y tiene su sustento en las redes sociales, pero cierto o no que a veces tenemos la tentación de desenfocarnos un poquito cuando se trata de nuestra, nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de nuestra red social… Personal. A, veces, a veces parece como que nos desenfocamos un poquito. Estaba leyendo un poco y, y me encontré un dato muy curioso. ¿Sabe cuántas fotos se suben por día a Facebook? 350 millones de fotos al día. Y yo me pregunto, ¿cuáles, cuántas de esos 350 millones... Esas fotografías representan la realidad que una persona está viviendo. ¿Mm? ¿Cuántas de esos 3 millones, eh, perdón, 350 millones, que dicho sea de paso, son 4 mil por segundo? Usted se puede imaginar, vamos a ver, cuente un segundo. Uno, se acaban de subir 4 mil fotos. En un segundo se suben en el mundo 4 mil fotografías. Y yo me pregunto. ¿Cuántas de esas fotografías son ciertas y representan realmente lo que es una persona? Porque es cierto no, que usted no va a poner ahí la fotografía de lo feo suyo Usted pone lo bonito nada más Usted pone y hace la suposición favorita Toma ahí verdad y se hace el selfie, la cara que todos ponemos, ponemos Que no me voy a poner a repetirlas Pero qué increíble saber de que cuántas de esas fotografías, esas historias, eh, eso que posteamos, será verdaderamente cierto. Muchas personas, yo creo que definitivamente, y como un dicho que escuché, invéntese una vida y empiece a subir fotografías. Déjenme hacerle una pregunta del porcentaje de las fotografías y las historias que usted pone realmente representan su vida, si es así está bien, no hay problema pero cuando nos damos cuenta que algo está mal nos damos cuenta de que algo está mal con nuestra red social con nuestra manera de postear, con nuestra manera de hacerlo cuando estamos dejando de ser nosotros y estamos inventando un personaje que no es cuando estamos poniendo al marco que me gustaría que fuera y no al marco que verdaderamente es. Cuando estamos poniendo lo que yo quisiera vivir y no lo que realmente estoy viviendo. Cuando usted se da cuenta de que algo se le está saliendo de las manos con respecto a eso? Cuando la audiencia que a usted le toca realmente agradar se está viendo afectada. Voy a, voy a repetirlo. Cuando a la audiencia que a usted esa sí tiene que agradar se está viendo afectada por tratar de buscar el like de las personas que no le toca agradar y cuáles son las personas que sí le tocan cuáles son las personas que sí deben ser su audiencia realmente sabe quién es Jesucristo tiene que ser su audiencia jesucristo tiene que ser su primera audiencia todo lo que usted haga todo lo que usted diga todo lo que usted hace es para buscar el like de dios cuántas veces al día estamos ahí tratando de buscar el like tratar de buscar el me gusta de otras personas y estamos ahí a cada rato viendo el teléfono, uy, ok, dos, tres, uy, qué lindo, llevamos 50, uy, qué lindo, llevo, llevo 60, pero nunca pensamos en el me gusta de Dios. ¿Creen que eso es un problema? Cuando nos desenfocamos y nuestra audiencia se convierte en otras personas. Mientras estaba preparando... Esta, esta enseñanza yo decía, ay no, me estoy preocupando en serio, me estoy preocupando. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces he dedicado mi día, bueno, no completo obviamente, pero he gastado mucho tiempo, muchas horas para estar metido en redes sociales, dándole me gusta a otras personas. Y a veces ha llegado mi hija con una hojita, con un dibujito, con algo, para que el papá le diga. Me gusta y a veces no hay tiempo para eso, pero a 50 personas sí me gusta. Cuando usted se da cuenta que algo se le está saliendo de las manos, cuando usted en lugar de decirle a su familia, a la gente que ama, a sus íntimos y, y darles esos me gusta, darle esa, se lo está dando a otras personas y se está desenfocando de cuál realmente es su audiencia. Un día de estos yo tuve que decir y parar, ya, 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 ya. Suficiente, suficiente. Y digo yo, qué rico estar un par de días de mi vida sin nada que tenga que ver con redes sociales. Y existía la tentación de sacar el teléfono y uy, uy, porque hay como un impulso, ¿verdad? Cuando usted agarra el teléfono y ve ahí los íconos, hay como algo eléctrico que a usted como que lo lleva a tratar de abrirlo porque, porque no sé, se siente algo, ¿verdad? Hay algo, hay algo detrás de todo eso. Pero yo dije, qué rico es volver a mi vida y darle valor a esos momentos, darle valor a esos a esos momentos que dicho sea de paso, van a pasar, que dicho sea de paso, se van a ir y usted por estar tratando de tomar la foto para captar ese momento no lo vivió, va en una lancha donde van ahí delfines brincando a la par suya y todo verdad y usted agarra el teléfono así verdad y empieza a tomar fotos y ok lo documentaste pero no lo viviste, lo documentaste pero no lo disfrutaste lo disfrutás después de una pantalla detrás de una pantalla pero lo que Dios quería es que lo vieras en vivo que lo disfrutaras, que te rieras que estuvieras ahí con, con tu gente ¿cuántos momentos se nos pasan en la vida solamente por estar tratando de documentar esos momentos que son especiales y que Dios nos pone nuestra audiencia sabe es nuestro íntimo, nuestra familia y nuestra audiencia. Tiene que ser Dios. Busque el like de Dios. Busque el me gusta de Dios. La segunda presión de la cual tenemos que cuidarnos nosotros es la presión de tratar de ser quien no soy. La presión de tratar de ser otra persona completamente diferente. A lo que no soy y me llama mucho la atención de la historia de David y Goliat Cuántos se acuerdan de la historia de David y Goliat hay algo hermoso en esa historia Dice la biblia que cuando David llegó al campo de batalla donde estaba Goliat Ese hombre grandotote de casi tres metros ahí eh, eh, hablando insultando al pueblo de Dios Llega David mandado por su papá él tenía que llevar ahí eh, unos panes tenía que llevar un un queso llevaba un encargo dejó cuidando las ovejas y cuando llega ahí él se, se encuentra ese cuadro donde está ese gigante ahí eh, eh, amenazando al pueblo de Dios y él dice yo puedo hacer algo hey, yo, yo, yo puedo enfrentarme a él y lo primero que recibe es de sus hermanos hey ¿dónde dejó las ovejas qué está haciendo acá Nadie creía en él y lo segundo que recibe cuando viene donde Saúl su rey a decirle sabe qué, Saúl sabe que rey yo puedo en contra de ese gigante yo puedo matar a ese gigante yo me voy a enfrentar lo que recibe de parte de Saúl es un no sea ridículo eso es lo que le dice literalmente en la palabra no sea ridículo ¿Cómo se le ocurre si él es un hombre de guerra lo van a matar lo van a desbaratar cómo se le ocurre en algún momento lo han hecho sentir a usted ridículo cuando usted quiere hacer algo para dios él recibió eso un ataque de parte de su familia un ataque de parte del rey no sea ridículo y al final el rey accede y dice bueno y si no hay nadie más vamos a mandar a david a la guerra que se enfrente a Goliath, y ahí está el cuadro empieza saúl a ponerle la armadura de él y empieza bueno ok te va a quedar un poquito grande pero te vamos a poner el casco aquí está la espada y te vamos a poner la armadura. Y dice que David estaba con esa armadura en su vida se había puesto una armadura. Él era un pastor de ovejas que solamente se dedicaba a cuidar ovejas, a alimentar ovejas, a estar ahí entre cabras y ovejas. Pero de repente viene una persona y le pone la armadura diciéndolo si usted va a pelear tiene que pelear como los que saben pelear. Tiene que ponerse una armadura. Y David empieza a caminar con esa armadura. Imagínense cómo caminaba. Le quedaba grande. Le quedaba pesado. En su vida había usado uno. Y le dice, No, un momento. Este no soy yo. Este no estoy siendo yo. Yo no soy de pelear con armadura. Nunca me he puesto una. Rey, déjeme pelear con mi atuendo. Con mi esencia. Como soy yo. Y dice que se quitó la armadura. Tomó su bolsito de pastor tomó cinco piedras lisas, tomó su onda y dice, ahora sí, este sí soy yo, que me manden los gigantes que sean, pero si yo voy a ir a pelear, voy a pelear siendo yo, no voy a cambiarme por nadie, no voy a ser otro, voy a ir siendo yo. Usted se imagina? David tuvo que sentirse en su charco para poder fluir y para poder pelear. Yo me imagino que cuando él se puso esa ropa, otra vez de, de pastor de ovejas, sintió el olor de ovejas, Uy, huele a, a oveja, si hubiera habido una caca de oveja ahí, seguro se la embarra también, para sentirse más como, como en contexto, pero dice, que él dice, no señores, yo no peleo con armadura, yo peleo con sonda, y tomó la sonda, y todos conocemos la historia, la onda perdón, tomó la onda, y todos conocemos la historia, de lo que pasó, pero mi pregunta es, cuántas veces nosotros queremos cumplir nuestro destino tratando de ser otra persona cuántas veces nos ponemos una presión de adentro hacia afuera tratando de ser o parecernos a otra persona un día de estos y a, a, hace unos años yo me descubrí tratando de ser como coqui sabía eso coqui un día yo me descubrí tratando de ser como Coqui, porque Coqui cuando canta pega unas notas altísimas, él fue hecho para eso, tiene, tiene unas cuerdas vocales, un registro vocal que le permite cantar canciones agudas, ah pero ahí estaba yo y cómo es posible que Coqui pegue esas notas si no yo y yo no pueda y yo ahí practicando y yo dándole pero cómo no me sale esta canción cómo no me sale esta canción hasta que ya se me iba a romper la cuerda y hasta que ya no iba a aguantar y, y yo dije no es que él es así es su contextura son sus cuerdas vocales y Dios le puso a Marco unas cuerdas vocales diferentes pero sabe cuántos de nosotros estamos tratando también de parecernos a alguien ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de cumplir nuestra misión? Tratando de ser alguien que no somos. Busque el deleite de ser usted mismo. Busque la alegría de poder descubrirse a usted y poder ser usted mismo, poder fluir usted mismo. Poder enfrentarse a la batalla como David se enfrentó siendo él mismo. ¿Cuántas veces nosotros tratando de probar algo? Porque eso se llama tratar de probar algo. Perdemos el gozo. Cuando usted hace algo por tratar de probar que es buen papá, buena mamá, que sos un buen trabajador, que vos sos un buen siervo de Dios, perdés el gozo de lo que Dios te permite vivir. Y el último tipo de presión de adentro hacia afuera es cuando queremos perder antes de tiempo el anonimato. Cuando usted quiere ser una persona conocida cuando usted quiere ser de, dice yo, yo ya 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 quiero darme a conocer quiero ser famoso quiero ser quiero ser ya alguien conocido sabe la mayoría de personas que, tie, que son figuras públicas de las cosas que dicen que han perdido más valiosas es el anonimato de las cosas más valiosas que dicen que han perdido las personas famosas las personas dice yo si hay algo que me duele haber perdido es el anonimato porque no puedo ni salir a comerme un helado no puedo hacer absolutamente nada sin que nadie me reconozca hay una presión en estos tiempos a que todos tenemos que ser conocidos entre más seguidores tenemos estamos mejor porque podemos ser más influencia. Porque podemos alcanzar más. Sabía que no funciona así. No precisamente el hecho de que usted tenga más seguidores. Le permite ser más influencia. Usted puede tener miles de seguidores. Pero no ser una influencia. Y el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesús. Si hay alguien que realmente necesitaba ser conocido. Para cumplir su misión. Ese era Jesús. Necesitaba que la gente lo conociera. El Salvador. Pero aún en medio de ese momento sabiendo que él necesitaba ser conocido nunca representó un estrés para él ni, ni, ni se ve un Jesús tratando de ganar seguidores es más dice la palabra que en una ocasión él perdió cientos de seguidores porque dio una palabra dura estaban ahí los había alimentado y dice que, que después de esa palabra que dio Tan, tan confrontativa muchos dejaron de seguirlo y usted cree que él se estresó por eso ay perdí seguidores ay yo que soy ay perdí likes perdí seguidores A Jesús no le estresaba en absolutamente nada ser conocido o no ser conocido porque él sabía que tenía que cumplir su propósito y eso era más importante que cualquier otra cosa si usted está esperando ser conocido para cumplir su propósito déjeme decirle una cosa, eso funciona al revés usted cumple su propósito y después si acaso Dios quiere que usted sea conocido será conocido pero si no, no pero Jesús estaba ahí diciendo yo cumplo mi propósito y me encontré una palabra hermosa que está en Juan 7 del 1 al 10 precisamente después de que él perdió cientos de seguidores Precisamente después de que muchos se fueron lo dejaron vienen los hermanos de Jesús a presionarlo No pudieron entender y decían en Jesús estamos preocupados cómo es posible que usted haya perdido Seguidores eso no puede pasar usted tiene que ser la persona más conocida y en Juan 7 1 10 dice después Jesús recorrió la región de Galilea quería alejarse de Judea donde los líderes judíos estaban tramando su muerte Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron Sal de aquí Jesús y ve a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros No puedes hacerte famoso si te escondes así Si tienes poder para hacer estas cosas maravillosas muéstraselas al mundo ¿Ves? Pues, muéstraselas al mundo. No puedes hacerte famoso si te escondes. Si tienes poder para hacer estas cosas maravillosas. Este no es el momento para que voy, para que yo vaya, les dijo Jesús. Un momentito. Un momentito le dijo a sus hermanos. ¿Por qué están tan preocupados porque yo he perdido seguidores? Este no es el momento para que yo vaya. Este no es el momento para que yo vaya. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo los acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, diga en secreto. Jesús fue en secreto y se quedó fuera. De la vista pública Puede decir Fuera de la vista pública Puede decir en secreto Puede decir Mi tiempo no ha llegado todavía ¿Sabe? Hay tres palabras clave En medio de este pasaje La primera es Todavía no es el tiempo Relájense Tranquilos Todavía no es mi tiempo La segunda frase que dice es Voy a ir pero voy a ir en secreto Perfil bajo Y la tercera frase que dice es Fuera de la vista pública Qué enseñanza siendo Jesús Tres frases que le pueden cambiar la vida a usted Porque si practicáramos más a menudo El fuera de la vista pública y encontrar el deleite de hacer las cosas en secreto. Seríamos tan felices, tan felices, tan felices. Déjeme darle un consejo. No tenés que publicar todo en las redes sociales. Déjese algo para que sea secreto. Dicho sea de paso. Jesús nos dice y Jesús nos pide. Que la oración, la comunión debe ser en secreto. Porque es en secreto. Donde Él nos habla también. Y me venía un ejemplo también hermoso. Sabe que a veces Dios no nos habla porque si Dios nos hablara algo, probablemente nosotros llegamos y lo publicamos inmediatamente. Y tal vez eso que Dios quería decirle a usted era secreto. ¿Mm? Tal vez Dios quería decirle algo secreto. Jesús, ¿cuál, quién es el que, el que nos va a traicionar? El que moja el plato ahí en el. En el... Qué hubiera pasado si Juan llega y toma el selfie ahí ese que se ve ahí atrás es el que lo va a traicionar y lo postea muchas de las cosas que a veces tal vez Jesús quiere hablarle son para el secreto muchas de las cosas que usted disfruta y vive son para el secreto hay cosas que usted puede publicar y no le estoy diciendo por favor que no publique yo mismo hoy Después de esta prédica voy a hacer una publicación probablemente Pero lo que le estoy diciendo es Guárdese cosas para usted Guárdese cosas para su familia Ayer estaba viendo en las redes sociales Y Tiel Arroyo, un gran amigo de, de nosotros, de esta iglesia Puso una foto donde estaba de aniversario con su esposa Y me llamó mucho la atención que decía eh, Hoy estamos de aniversario y quisiera poner algo así, estoy, ¿verdad? Pero algo así, la idea. Quisiera poner en, en, en esta publicación las palabras que, que, que le dije a ella, pero son en privado, son para ella, porque es en lo íntimo. Hay cosas que son para ser en lo íntimo. Quítese la presión de tratar de salir del anonimato. Quítese la presión. De tratar de ser otro Quítese todo tipo de presión Que venga de usted mismo Porque Dios nos llamó A libertad Voy a pedirle a la banda por favor Que pase por acá Y hoy hemos hablado de dos tipos De presión Hoy hemos hablado de una presión Que tal vez usted está recibiendo De afuera hacia adentro ¿Qué tipo de presión Puedes estar recibiendo? Presión financiera Presión por tu familia, presión por tus hijos, presión por tu trabajo, presión por todas esas cosas que desde afuera nos atacan, presión por todas esas cosas que te están haciendo, te están triturando como esa lata que, te, que ya vos decís ya no aguanto Más me está triturando esta Presión de mi trabajo esta presión de Mi familia esta presión de ser Papá esta presión de este problema Que estoy viviendo pero también Hay un tipo de presión que viene de Usted mismo y Dios quiere Que seamos libres de ese Tipo de presión y sabe En ese mismo Pasaje que empezamos viene La clave para los dos tipos de presión En Mateo 11 28 dice Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Cargas pesadas Presión de afuera Vengan a mí Y yo les daré descanso Vengan a mí Corran a mí Y ya esas presiones Tienen solución Pero después viene La parte de la solución De la presión que viene De adentro hacia afuera y dice así Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy es liviana Y encontrarán descanso para el alma Mientras estaba orando por este mensaje Dios me ponía que hay muchas personas que hoy necesitan un descanso para el alma Independientemente si la presión viene desde afuera o la presión viene desde adentro Todos aquellos que hoy se sientan presionados por presión de afuera o de adentro ¿Qué le parece si se pone de pie? Todos los que estén siendo presionados que dicen yo necesito una solución porque ya no aguanto más esta presión que viene desde afuera, que viene desde, desde adentro. Todos los que se están sintiendo presionados, dice la Biblia, hallarás descanso para el alma. Hallarás descanso para el alma. Todos aquellos que se pusieron de pie, ¿qué le parece si se vienen para acá? Porque hoy Dios quiere. Ministrar Hoy Dios quiere dar ese descanso Que están necesitando Dios quiere quitar esas presiones Y sabe el mejor tipo De quitarse esa presión Es solamente venir y llenarse de Dios Es solamente apuntar A que mi audiencia a partir de ahora A partir de este momento Va a ser Dios y va a ser solamente Dios Hoy todos los que se sientan presionados Pasen aquí adelante, levanten sus manos Y sabe hoy le vamos a decir a Dios Dios yo he estado presionado por muchas cosas Pero también hay una presión Que viene desde adentro Tú eres Señor Tú eres Señor Mi audiencia ¿Qué le parece si ahí Usted le empieza a decir al Señor Dios ya estoy cansado De tener una audiencia Que no me corresponde Quiero que tú seas mi audiencia Quiero que tú seas mi todo Quiero agradarte a ti Quiero buscar el me gusta no de una persona. Quiero buscar el me gusta de Dios. Hoy el Espíritu Santo va a empezar a hablar a tu corazón. Escucha esa canción. Habla del amor de Dios. Habla de cuánto Dios te ama. Hay un amor precioso que está en todo este lugar. Son, Señor Es momento iglesia De volver a Él Es momento De volver nuestra mirada Nuevamente a Él Y ahí donde usted está Dígale Señor ¿qué le parece si los que están en las bancas También pueden ponerse de pie En este momento Y dígale al Señor Apuntar a ti, yo quiero que tú seas mi razón. Si en algún momento me he desviado, Señor, de la atención y me han importado más los me gusta, o si me ha importado más ser famoso, hoy, Señor, mi atención vuelve a ti. Hoy, Señor, yo me enfoco en ti. No solamente me enfoco en ti, me enfoco en buscar mi propósito en ti. Yo renuncio a la idea Señor De tratar Señor De ser figura pública Lo único que quiero es cumplir tu propósito Lo único que quiero es agradarte a ti Esta es una noche Para volver a decirle a Dios Señor Tal vez te he puesto como en segundo lugar, tercer lugar Pero hoy mi corazón Señor Vuelve a ser tuyo por completo Señor Hoy mi corazón vuelve a ser tuyo por completo Señor Hoy en el nombre de Jesús Señor Padre mira a tus hijos Ellos se han sentido presionados Ellos están con presiones Y tu palabra dice vengan a mí todos los que están cansados, todos los que tienen cargas, todos los que tienen presiones y yo les daré descanso. Hoy oh, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda operar en cada vida, pueda operar en cada corazón trayendo paz, quitando presiones. Trayendo, Señor, esa convicción, Señor, de que tú estás al control de cada situación. Hoy oh, nombre de jesús esas presiones tienen que quitarse de tus hombres hoy en el nombre de jesús esas presiones tienen que quitarse de tu vida hoy en el nombre de jesús esas presiones tal vez de la universidad del colegio de una relación hoy en el nombre de jesús descansan dios descansan dios descansan dios descansan dios descansan dios, descansa en dios, descansa en dios. En Dios, descansa en Dios Descansa en Dios Descansa en Dios Descansa en Dios Toda presión Que viene de afuera en el nombre de Jesús Señor Tú nos enseñas que quitas esas cargas Se está quitando de tu vida Pesos Se está quitando de tu vida Cargas que tenían meses De traer descanso para tu alma Descanso para tu alma Puede levantar sus manos y decírselo así a Dios Señor necesito que mi alma descanse Necesito hallar descanso para mi alma Toda alma que hoy esté turbada, esté cargada, esté presionada En el nombre de Jesús Recuerda que Dios te ama Recuerda que eres importante Recuerda que él no te va a soltar Recuerda que eres su, eres su hijo amado Eres su hijo amado Eres su hijo amado Eres su hijo amado Señor hoy pedimos que Todo este lugar sea envuelto Por un amor perfecto Por un amor que echa fuera todo temor Todo pensamiento negativo Todo pensamiento de presión En el nombre de Jesús Hoy es quitado, hoy es arrancado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús para su alma la receta la receta para las presiones que vienen desde afuera es acercarse a Jesús y hallaremos descanso para nuestra alma pero la receta para aquellas presiones que nosotros mismos nos hemos puesto aquellas presiones que vienen de adentro es aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y Descanso para su alma Señor hoy queremos Aprender de ti esas presiones que hemos Puesto Señor de querer ser diferente de Querer vivir una vida que no es la que Nos toca esa presión de ser conocidos Esa presión de cambiar esa presión de Ser otras personas Hoy en el nombre de Jesús Hacemos un pacto delante de ti De aprender de ti Manso y humilde de corazón Y hallarás descanso para tu alma Puede levantar sus manos El amor de Dios está acá El amor de Dios está aquí Deje que Dios le hable a su corazón Y que el mismo Dios A través del Espíritu Santo le diga lo importante que usted es para Él Lo importante, lo valioso, lo valiosa que sos Señor perdón porque me desenfoqué Dejase de ser mi audiencia Dígaselo Señor perdón, perdón, perdón Hoy vuelves a ser mi audiencia Ya no quiero los likes de otras personas Yo quiero solamente el tuyo Señor Se trata de entender Lo importante Que eres para Él Se trata de relajarse Y se trata de ser manso Y humilde de corazón Para vivir en medio de una generación Que busca presionar Para vivir en medio de una generación está loca que se le va la mano para vivir en medio de unos tiempos donde nadie tiene paz en el corazón necesitamos entender que tenemos que ser mansos y humildes para entender que vivir en una generación donde todo se desenfoca menos yo porque soy manso y humilde de corazón y eso trae descanso a mi alma No solamente hoy sabe esta paz que usted está recibiendo hoy no es para hoy Es para mañana, es para enfrentarse a la vida, es para esta semana, es para estos meses Es para que toda su vida usted pueda entender Y, y se va a dar cuenta cuando usted esté viviendo uno de esos momentos hermosos que Dios le va a permitir vivir en lugar de tratar de documentarlo, vívalo, disfrútelo, ámelo, abrace a los suyos, disfrute de su Dios Si le da tiempo de tomar la foto después de haberlo disfrutado, gloria a Dios está bien, no está mal, no está mal, no está mal El problema es cuando se nos va la vida, cuando se nos van momentos, cuando se nos va nuestra familia cuando se nos va nuestro tiempo en la atención que no debemos de tener Porque nuestra atención siempre tiene que ser Dios ¿Qué le parece si le da el mejor aplauso a nuestro Rey? Iglesia que Dios les bendiga Una semana llena de éxito Y ya saben a disfrutar momentos y oportunidades que Dios nos va a dar Nos vemos el martes a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. ¿Y qué le parece si saluda a unas cuatro personas antes de salir?